0: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos. Quero te convidar mais uma vez para uma meditação na Palavra do Senhor. Temos estudado nos últimos episódios um pouco a respeito dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Chegou a vez de falarmos um pouco sobre a segurança que nós encontramos em Deus E dentro do sermão do monte, o Senhor Jesus falou sim a respeito desta vida que temos aqui na terra e que ela não deve ser pautada pela ansiedade, pela inquietude, pelo desconforto ou então a insegurança, mas sim termos a verdadeira segurança de uma certeza plena e absoluta de que Deus cuida de todos nós aqui e quando esta vida findar, teremos um lugar no céu para desfrutar com Ele a eternidade sem fim. Em Lucas 12,15, nós lemos: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Presumivelmente, presumido aliás, Bens materiais. A vida de qualquer não consiste, não se resume a bens materiais. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo... Mas sim em Deus. E por que não? Porque as riquezas da terra são passageiras, são transitórias, são efêmeras. É por esse motivo que Jesus aconselha em Mateus 6,19, a seguir, dizendo: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões. Não minam nem roubam também. No céu não entra ladrão efetivamente. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o que o Mestre Divino diz no versículo 21, aqui de Mateus capítulo 6. Ampliando um pouco essa questão do coração, da visão espiritual das coisas, da valorização, de saber aquilatar a verdadeira riqueza e não apenas as coisas materiais, Jesus diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, de sorte que a luz que em ti há... Se, portanto, aliás, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas. Ainda falando de riquezas, ele diz, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Observe aqui que ele não disse que é difícil servir a Deus e a Mamon, mas disse, é impossível. Por isso vos digo, diz ele, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai é para as aves do céu que não semeiam nem cegam nem ajuntam celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis Aliás, não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves? E ainda o verso 27. E qual de vocês poderá, com todos os seus caprichos, com todos os seus cuidados, acrescentar algo à sua vida, por exemplo, um côvado à sua estrutura, jamais isto acontecerá. Porque as pessoas neste mundo materialista que são, e o mundo realmente tem, quando dizemos mundo, estamos falando do sistema que rege a vida das pessoas no mundo, os hábitos, os costumes praticados, e vivenciados pela humanidade nos dias atuais. Cada dia mais materialista, cada dia mais secularizada a vida. E isso tem afetado também, naturalmente, a igreja de Cristo Jesus, crentes aqui e ali, focando simplesmente no que é material, esquecendo-se da prioridade de sua vida, que é Deus e as coisas espirituais. Se seguirmos lendo este capítulo 6, chegaremos, por exemplo, ao verso 33, onde o Senhor Jesus diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão... Acrescentadas Ou seja, serão dadas por acréscimo Agora, não, aqui não há uma promessa De que recebemos todas as coisas Apenas as coisas que foram Mencionadas no contexto Especialmente no versículo 25 Que resume-se a Comer, beber e vestir. Portanto, repetindo, Mateus 6, 33, não promete que se você buscar o reino de Deus, tudo vai ser concedido a você. Como se buscar a Deus, ou adorar, ou orar, ou fazer alguma consagração, seria uma moeda de troca para comprar as coisas todas que você deseja. Não é exatamente essa a, 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 a questão aqui, e nem este é o um ensino do mestre divino. É para buscar o reino de Deus e a sua justiça com prioridade. Não com exclusividade também, mas com prioridade. E então, estas coisas mencionadas no contexto serão acrescentadas. Amém. Aleluia. Neste nosso episódio, nós temos que considerar que as riquezas materiais são contrapostas às riquezas do céu. E por quê? Porque as da terra são todas passageiras, transitórias. Um dia acabará. Ou então, nós mesmos partiremos e as deixaremos para outros Portanto, para juntar tesouro na terra e ficar com o coração nelas, como disse Jesus, é uma loucura. Como lemos em Lucas 12, na história de um homem rico que estava regalando-se com uma grande colheita que produziu a sua lavoura. E então Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então Jesus aplicando o ensino da parábola diz, assim será com aquele que é rico para com o mundo, para com os homens, no nível humano, material, mas esqueceu de enriquecer para com Deus. E como a gente arranja riqueza, como a gente acumula tesouros no céu? Naturalmente vivendo aqui uma vida piedosa, uma vida espiritual exemplar de oração, de consagração e de também estudo da palavra de Deus. Riqueza do céu e riquezas da terra estão em contraste por Jesus. E ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o que é o tesouro? Aquilo que presumimos ou consideramos de maior valor para a nossa vida. Isto é o que é a definição realmente de tesouro. E literalmente nós sabemos que o coração estará naquilo que mais valorizamos, sejam coisas imateriais ou sejam coisas materiais. Que elas, as coisas imateriais venham compor o nosso tesouro. Então realmente teremos algo duradouro, e efetivamente glorifique a Deus também Há muita gente caindo na idolatria à riqueza E Jesus disse, não podeis servir a Deus verdadeiro e a mamon Mamon tem sido identificado pelos religiosos, pelos evangélicos Pelos estudiosos, pelos teólogos de forma geral Como um Deus da riqueza, ou melhor, a divindade que protegia ou abençoava as pessoas com riqueza, enfim. Adorava-se mamão para ser rico, vamos colocar desta forma. Assim como muitos hoje também querem apenas a prosperidade material, já havia um Deus, uma divindade cuidando desse, desse quesito. E o Senhor Jesus disse, não adorem o dinheiro. Quando o coração está voltado só para o que é material, só para a riqueza ou só para o dinheiro, nós estamos adorando essa divindade chamada Mamon, como diz o Senhor Jesus. O coração deve estar no lugar certo. A Bíblia nos orienta que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, acima de qualquer coisa, é Deus, tudo que vem ocupar, aleluia, o lugar primeiro que Deus deve eh, estar em nosso coração, constitui um ídolo ou uma idolatria. Deus nos guarde, nos abençoe poderosamente quanto a isso e não haja espaço para nenhum tipo de idolatria, seja riqueza, seja bens materiais ou qualquer outra coisa. Agora, Jesus também não condenou... A, 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 a aquisição de riquezas neste mundo, mesmo porque vários personagens da Bíblia foram ricos, como Abraão, como Isaac, Jacó, Salomão, Moisés, Moisés, a, a, desculpe, Moisés não há um registro sobre isto, mas principalmente Jó, Jó no tempo de Moisés, foi no tempo dos patriarcas também. Sobre Moisés não há relato de, de riqueza, mesmo porque ele viveu peregrinando com o povo. Mas Abraão, como eu disse, Isaac, Jacó, e Salomão e também o Jó são considerados homens muito ricos. No entanto, serviram a Deus de coração e não colocaram o coração na riqueza. Salmo 62 diz exatamente isso lá pelo versículo 10. É, não se a vossa riqueza... Se uh, uh, os vossos, vossos bens prosperarem, aumentarem, não coloque neles o coração. Literalmente está escrito dessa forma. Se os seus, as, suas riquezas, as suas riquezas aumentarem, não coloque, não ponhais nelas o coração. Não... Não faça disto o centro da sua vida e a primeira preocupação. Tenha uma vida equilibrada. Busque a Deus, coloque em Deus a sua esperança. Busque o reino de Deus e a sua justiça para viver em tranquilidade, em quietude, em sinceridade, em tranquilidade espiritual. Devemos estar sempre alertas, pois não há não é somente uh, mamon que pode realmente levar à queda outras coisas podem também nos causar as inquietações, as preocupações demasiadas com o futuro, por exemplo com a subsistência, a preocupação demasiada também com, com uh, a realidade da vida o que será do amanhã, como, como viverei, meu emprego, minha família, etc isto tudo revela, meus amados infelizmente, uma falta de confiança em Deus em 1 Pedro capítulo 5 7 está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4 6, o apóstolo Paulo diz, não andeis cuidadosos de nada, não andeis ansiosos, diz outra versão, por coisa alguma, não vivam preocupados com coisa alguma, lancem sobre Deus a sua preocupação, viva uma vida sossegada. E terminando, quero lembrar de João 14,1, onde o Senhor Jesus, de forma magistral, nos diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas para nos alegrar o coração e, e alimentar a nossa esperança. Deus em Cristo te abençoe, meu prezado irmão, minha prezada irmã, e que nós todos possamos viver uma vida sossegada, tranquila, calmo, sereno e tranquilo, como a gente cantava antigamente. Amém.